0: Velkommen til Popcorn og politik Dette er en extra episode. Jeg heter Sjån Henrik Mantesån. Gjermund Stenberg Eriksen sitter her sammen med meg. God tirsdag. Eh, god tirsdag. På fredag hadde jeg en eh, ordentlig intressant samtale med forsvarssjefens sjefskjersjant Rune Venneberg, eh, en av Norges mest erfarne eh, soldater. Gjermund, eh, vært i, på mange mm. utlandsoppdrag, sett eh, krigen i Hvitøye, for å si på den måten, eh, skal høre mer fra, fra Rune nå. Jeg
1: sier igjen altså, det er viktig å få denne typen nyanser fram. Og jeg synes at vår podd, som handler mye om film og serier. Sammenhengen her eh, kan det jo oppleve som veldig brutal.
0: I dag skal Rune Vennberg fortelle om sine egne erfaringer. Hvordan det er å være soldat, hvordan stå i det når du er i skyttegraven og, og, og kuler, flyr i alle retninger og, og bomber, smeller overalt.
1: Og det er jo ikke noe vi har hatt tilgang på, men man har det gjennom serier og film. Der vil jo jeg alltid trekke fram eh, Saving Private Ryan og Steven Spielbergs eh, Mm. Hvor han tog 2. verdenskrig Og endelig viste sånn Du kan føle fysisk når du sitter i salen Jeg tror det er 29 minutter eller sånt Og filmhistorisk Så er da klippeteknikken Og tempoet og dette kaoset Han klarer å fremstille Et stort arbeid for at vanlige folk Rundt omkring i verden kan forstå det kaoset som er.
0: Ja, vær så vidt det er da Kunne få en annen salde. Det, det som skjer i Saving Prior to Ryan er selvfølgelig vi ser da innovasjonen i Normandi, og, og som du sier, det varer vel i en halvtime omtrent. Det ja, det du bare, står krug,
1: ba, sånn. du bare inni ja. en tank, for ja. er, båten er jo bare et metalvegger, og så står du der, og så regner det, og så regner det, og så regner det, og så regner det, og så begynner det se filmen, og så er det utro lysepunkter i den filmen nå, så det går til den. Det er jo andre filmer også som har bidratt til at krig ikke blir den type rene helte-epos. jej som det som på det. Du vil trekke fram.
0: Ja, om ikke en film, så i hvert fall Serie Band of Brothers, som også er Brutalt, det er jo to sesonger der
1: Bygd den... på erfaringene fra Saving Pirate Ryan, ja. det, altså, det er rett og slett en serie Som oppstår, altså det du får til der mm. Skal vi ikke ta det inn i en film Og gjøre det langt, mm. for det er ja, Kjempebra
0: ja, Første sesongen handler jo om, om Europa, andre verdenskrig der Sesong to handler om det som foregikk I stille av det, den orka jeg ikke Se, jeg, jeg så første episode så, så orka
1: jeg ikke Mer, for den var også helt intens så brutal
0: for å være helt ærlig kanskje, Ja, det er jo også si, ja, Så altså, ja.
1: vil vi jo alltid nevne Hjorte Som er en utrolig sterk fortelling Som prega USA Jeg vil trekke frem Platoon mm. Det er andre Full Metal Jacket Den vi nå ja. Den kommer vi tilbake til mm. For den gjør noe utrolig interessant mm. Og da endrer verdens syn på Vietnamkrigen mm. og, og ikke det bare er ett hippie-fenomen mm. Da mente det positivt mm. Altså at folk forsto at dette her er galskap Hvordan de kriger Da fikk verden resten mm. skjønne At det var de med lange og hår og som sto og skrek, they did it for a reason den type erfaringer er det i denne podden der det går i dybning jeg syns det er storstads og er stolt av jobben du har gjort sånn. Ja, tusen takk skal du ha. Og Rune og, 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 og Rune
0: Venneberg selvfølgelig og, og vi må jo bare understreke her at en ting er å sitte i en kinosal og se dette her og bli preget av det en annen ting er ekte og vonde og nære opplevelser som vår gjest Rune Venneberg skal fortelle om nå Rune, du har jo vært profesjonell soldat i mange år. Du har vært i krigszoner på flere kontinenter, blant annet i Irak og Afghanistan. I 2010 så havnet du på forsiden av, av alla aviser. Da var du major i, i Telemark-bataljonen. Vi så et bilde av deg på toppen av en stridsvogn. Du hadde vikinghjelm på hodet, og kompaniet ditt hadde til Valhall som kamper opp. Bildet ble for øvrigt tatt rett før dere skulle ut på oppdrag, så vidt jeg vet, Rune, sammen med afghanske styrker. Dette her fikk du kritik for. Men med tanke på det vi snakker om,
2: hva, hvorfor gjorde du det? Hva handla det om? Altså, så, sånne ritualer er jo mye av de samme ritualene du ser i idretten. Det det har med å sette fokus og samle, det er som å gi hverandre en, en klem, vi, vi, vi fokuserer før vi ska ut på oppdrag, og man skaper en sånn tilhørighet til, til oss som ska ut, og er helt avhengig av hverandre.
0: Du fick jo da kritik for dette her, men, men nå som har en, ja, en grusom krig i, i vår egen bakår, og ikke langt unna i i land vi liksom ikke kjenner så godt, tror du tror at folk ville hatt ett annet perspektiv på dette här i
2: dag? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo at etter at norske forsvaret åpnet opp om krigen i Afghanistan og hva norske soldater opplevde, så opplevde vi en en relativt unison støtte til måten vi, vi gjorde det på, slik sånn at den endringen vi gjorde med, med å åpne opp forsvaret, sleppe til pressen på, på godt og vondt. Det gjorde at både tilliten til oss som soldater økte, og forståelsen for hva som skal til for å lykke, som soldat i ekstreme situationer økte også. Ja, det er kanske noe som dere og du og dine kamerater
0: eh, som står i den situasjonen, selvfølgelig skjønner veldig godt, men som vi som står utenfor
2: ikke kan forstå nesten. Nei, altså det, det er jo ekstremt å være i en, en krigssituasjon. Det, det er jo noe av det mest ekstreme du, du kan utsette folk for. Og mye av de mekanismene, mye av det språket, mye, mye av det, altså, hvordan vi behandle hverandre og ta vare på hverandre, bygger den nødvendige tilliten, kan kanske se litt sånn merkelig ut fra utsiden. Mm. Jeg husker jo at etter at vi kom hjem fra Afghanistan, så fikk jeg veldig mye henvendelser fra blålysetat personell, altså ambulans, politi, folk eh, og så videre, som ser at vi driver jo på akkurat samma. samme. Ja. Vi har en extrem arbeidshverdag hver dag, mm. på jobb i Norge med et blått på taket, mm. Og mekanismene som, som dere beskriver er, er akkurat i samme hos oss. Er det en slags overlevelsesmekanisme? Ja, jeg tror det. Altså, det er rett og slett at vi, man, man gjør det som skal til for at, for at du skal kunne fungere og, og tenke klart og, mm. og, og løpe den riktig veien. Mm. Altså mot der det skytes fra og ikke fra. Ja. Og, 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 mens alle instinkter sier det motsatte. Uff.
0: Når du står der eh, i skyttegraven og du er i kamp kan
2: du beskrive det for oss? Det, det er selvsagt veldig individuelt. Du kan, få, du kan få min versjon. Alt henger sammen med den mentale robustheten din som du kan bygge opp målbevisst over tid. Det har henger sammen med treningsstandarden sin. Det henger sammen med, med tilliten din. Men, men for min egen del så er det Veldig liten grad av, av frykt og panik, men, men det er en sånn veldig sånn skjerpet tilstand, litt sånn uvirkelig ut av kroppen eh, tilstand. Vad med frykten? Er, har ikke du frykt? Det mer er mer en skjerpet ja. tilstand. Ja. Det er veldig lite ren frykt som du ser på på filmer ja. og, og sånne ting. Det, det har jo med hvor mentalt forberedt du er og vilken treningsstandard du har ja. og hvilke folk du har omgitt og, 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 og hvor mye du har selv på situasjonen og er i stand til å så det er liksom ja. at du kan dø, hvordan forbereder man seg mentalt til noe sånt akkurat som forsvarsevnen til en nasjon også er avhengig av forsvarsvilje, så, så finner du de samma mekanismene nede på soldatnivå. Du kan godt være, ha stor biceps, ha fin uniform og, og våpen og, og godt trent, men hvis ikke du er villig til å risikere livet ditt for kameratene dine, mm. så gir du opp, eller flykter, mm. den mentale robustheten som, som kreves av soldater i en sånn type ekstremt brutal krig som, som vi ser der nede nå, mm. det, det krever... Mentale forberedelser. Du må rett og slett være påskrudd og være villig til å stå i en veldig krevende situasjon. Da hjelper det ikke med stor biceps. Men, men hvordan gjør man det i hodet sitt? For det første så bygger du en veldig stor selvtillit gjennom ofte årevis med med trening. For du har gjort ting hundrevis, tusenvis av ganger, sånn at du er helt trygg på når, når stresset kommer, og når min kognitive evne blir litt redusert, så, så går kroppen mer på, på en sånn automatisk modus, og så er du fortsatt i stand til å gjøre jobben din. Du, du har gjort det hundrevis ganger før. Og, og så er det den tilliten til at de, gutten på din høyre side og jenta på din venstre side, du vet at du kan stole på dem. Mm. Og en av de viktigste mekanismer når, når du ligger i en skyttegrav og kulene flyr, det er liksom ikke flaggets heder og ære som, som, som er det som får deg til å til gå opp i stilling og begynne å, å, å jobbe med våpenet ditt, det er jo stort sett frykten for å svikte kameratene dine. Mm. Det er sånn gjensidig avhengighetsforhold som oppstår i sånne ekstreme situasjoner, mm. som ofte er det er det lime som som får dig til å slåss og ikke gi opp.
1: Mm.
2: Det er spesielt i første gangene så så er det sånn uvirkelighetsfølelse, skjer dette virkelig mig mm. eh, nå? Samtidig som, som du merker at, for det er på engelsk, jeg har, jeg har det ikke på norsk dessverre, men altså, you don't rise to the occasion in combat, you sink to the level of your training. så sånn at det du har investert i alle årene, frem til du havner i den situation det, det er da du får, får payoff. Mm. Og, og det er klart at det vi ofte ser med, med dårlig trente soldater, er jo at de er både, teknisk og mentalt dårlig forberedt på å havne i sånn situasjon. Vi har jo i Norge siden slutten av 90-tallet fokusert veldig mye på mental robusthet, på å bygge resiliens hos soldatene våre. Hva betyr det? Det altså motstandsdyktighet, altså mental motstandsdyktighet. Mot hva da? Mot stress. Ja. Eh, mot traumatiske opplevelser og synsintrykk. Og, og en av de tingene vi har gjort er at vi har vært veldig ærlige og åpne om hva som skjer med oss fysiologisk, når du havner i en stresssituasjon, mm. sånn at når, når stressreaksjonen kommer, mm. så blir du ikke overrasket, men det er ikke, ja, dette er by the book. Ja, ja. Og, 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 og nå husker jeg at, nå, nå skal jeg kjøre pustøvelser, for, for nå merker jeg at pulsen går opp. Ja. Eh, men når jeg var i Libanon, første gang som ung, naiv og dårlig trent 21-åring, og første gang fikk en kule som flyr over hodet mitt, så fikk jo jeg en stressreaksjon, mm samtidig så, så hadde vi et forslag på den tiden at sånne ting måtte du tåle ja. og hvis jeg eh, sleit litt etterpå og syntes dette her var litt ubehagelig, mm. så skulle vi i hvert fall ikke snakke om det mm. sånn at den, den, ikke bare det å bygge biceps, men også det å bygge mental robusthet, det mm. som sitter mellom øra på soldatene, har, har vi tatt på mye mer alvor, mm. og profesjonalisert den delen av det. Jeg kan ikke forestille meg dette her,
0: selvfølgelig, Rune, men du kjenner at pulsen stiger, du blir svett, kanskje. Jeg vet ikke om du begynner å skjelve, men, men så, da, da gjør man helt fysiske øvelser, pusting ja. og sånne
2: type ting. Det som vi kaller for combat breathing, det er rett og slett pusteøvelse. Hvis du, hvis du merker at du blir stresset, og det vi også har... Jeg har alltid en makker. Vi, har, vi opererer alltid to og to sammen minimum. Og, og min makker, stort sett i Afghanistan, har vært en som heter Odd Einar, en syndig skjeggete trønder, og han pirker bort til meg, og så altså sier han, Rune, nå stresser du, nå snakker du fort. Ja. Og for, for, for du merker ikke selv, og spesielt når du er en lederskapsstilling, stress smitter. Så, så, så hvis, hvis lederen er stressa oppbildet, så, så smitter det på, på soldatene dine, og det er det avgjørende at du tar en pust i bakken, tar et sånt mental, setter ned på stubben, og, og få kontroll på deg selv igjen. Og selv du kan bli stresset her, liksom. Selv sagt. Ja. Men det som har vært interessant å, å se på, på min egen reise som professionell soldat, fra, fra, som jeg sier, fra, fra en ung, naiv, dårlig, trent 21-åring, mm. det å lære sig disse verktøyene som skal till mm. for at du skal ha det kognitivt overskuddet for å tenke klart, mm for at du, at, at du klarer å smitte ro i avdelingen din, og ikke smitte stress. Mm. Det er veldig mye trening, og det er veldig mye verktøy, og det er veldig mye bevissthet, og ikke minst en kultur der vi som uh, store, voksne soldater kjør, og det er helt naturlig å snakke om hvordan vi har det. Mm. Er dette noe
0: alle kan lære seg? Jeg har et bilde av at du og dine kolleger er en slags supermennesker.
2: Er det noe alle kan lære seg dette her? Det, det, det er det. Og så er det noen, tror jeg, der er mer medfødt, men at det er trenbart. Mm. Ingen tvil. Mm. Vår evne til å håndtere stresssituasjoner. Mm. Det finnes forskjellige verktøy. Noen funker på noen, noen funker på andre. Og, og jeg har i hvert fall vært veldig bevisst på det.
0: Popcorn og politikk i wear this crown of thorns upon my liar's chair you are someone else i am still right here what have i become My sweetest friend every i know goes away i would find a way Jeg vet at du har tagit liv i varsaks situation har
2: du varit i dag? Altså, det er... Altså, moderne krigføring er väldigt kaotisk. Altså, du, du kjeder deg sjelden igen på, på det du ser på, på film. Du, du, du ser veldig sjelden motstanderen din tydelig. Du, du ser munningsglimt. Du hører kuler som uh, flyr over ørene dine. Du ser nedslag, eksplosjoner. Uh, støvskyer fra motstandersvåpen når, når du skyter. Sånn at det som er... Det som er bra med, med den type krigføring i stedet for å stå og fekte med noen som man gjorde i middelalderen, er at vi, vi vet egentlig ikke hvem som har gjort hva ofte. Mm. Eh, av og til vet man det, av og til vet man det ikke. Når dagen er over, så er det litt fint å ikke vite alltid mm. eh, om det var du eller, eller makkeren din. Mm. Og så er man jo også soldater. Det, det er litt liksom, sånn, tabubelagt å snakke om, synes jeg, men, men altså, soldater må jo selvsagt være i stand til å ta liv. Mm. Og, og den reisen på, på å gjøre det på en, på en skikkelig måte innenfor verdigrundlaget som som vi representerer, på, på hvordan forberede mennesker på å gjøre det som er tabubelagt i hvert samfunn nettopp å ta et annet menneskeliv.
1: Mm.
2: Det, det er en, en jobb vi tar på, på største alvor, mm. fordi at det siste vi ønsker, mm. er også, som er det enkleste i en krigssituasjon, er jo å umenneskeliggjøre motstanderen din. Det å så begynne å snakke om, tenke om motstanderen din som, som undermennesker eller noen som ikke fortjener å leve, mm. det er jo selve opskriften på, på krigsforbrytelser. Sånn at vi i Vesten, og spesielt i Norge, er, er altså helt avhengig av at den, den tilliten, altså vi, vi forvalter jo statens voldsmonopol, ikke sant? Og måten når vi er nødt til å bruke makt, så er det helt avgjørende for oss at vi kan kunne se oss selv i speilet etterpå. Mm. Og det krever at utvelgelsen av soldater er veldig viktig for oss. Måten vi trener på det er veldig verdibasert. Mm. Og så har vi finnet en måte som, som gjør at det fungerer veldig bra for oss. Hva mener du med verdibasert? Prioritet nummer 1 i det norske forsvaret er ikke F-35 eller u det er kjerneverdiene våre, respekt, ansvar mot. Det har forsvarssjefen vært, vært veldig tydelig på. Mm. Eh, mange hever øyebrynet av hvorfor er det ikke det nye, fantastiske flyene våre eller rubåtene våre. Nei, mm. det er verdiene våre. Mm. Det at vi som har flagget på skuldra, mm. hvis ikke vi er i stand til å etterleve de verdiene som samfunnet forventer oss, så fortjener vi ikke å forsvare landet. Og, og det har vært, vært fascinerende å jobbe med, med forsvarssjefen som har vært så fokusert på dette här og han er jo en krigsveteran selv, ja. og har innsett at uh, han ønsker norske soldater som er verdibaserte. Mm. Vi skal kunne se oss i speil etterpå.
0: Og du har sett dig i speil på Rune. Hva, hvordan har det vært? Hva, hva tenker du på, vad snakker du med dine venner om da, og kollegaer?
2: Når jeg ser mig i speilet, så, så, så lever jeg väldigt fint med det. Og det tror jeg, er på grunn av at vi har gjort ting riktig. Vi, vi har ikke tatt liv av uskyldige sivile. Vi har ikke begått krigsforbrytelser. For det er klart at min mentale helse, hvis jeg hade gjort det, mm. selv om det føltes riktig der og da, fordi da var jeg sint og forbanna, mm. eh, så hadde jeg vært på ett helt annet sted i dag. Mm. Og omdømme, ikke minst det forsvaret, hadde vært på ett helt annet sted i men snakker om det? Altså, Visst, det... Vi, snakker, vi snakker veldig mye om det. Ja,
0: nå er det en stund siden du var ute, er det fortsatt noe du
2: snakker om? Hvordan, hva, minner, hva, hva slags minner har du om det? Er det noe du bærer på, på et vis? Du, du bærer jo på det. Det har jo selvsagt formet deg. Man kan aldri vite hvor man hadde vært hvis man ikke hadde vært med på det. Vi møtes ofte. många av de som, som jeg har vært ute med er jo fortsatt tjenestegjørende soldater. De som har blitt sivile, vi, vi møtes med evne mellom rom, og så setter vi oss ned, og så drikker vi oss ikke fulle, men vi, vi setter oss ned og snakker om hvordan vi har det. Eh, noen har slitt, de deler erfaringer, da gjorde jeg sånn, og det funket for mig. Og det er jo vår evne til, til å ta vare på hverandre, og vi, vi føler jo et kjempeansvar for hverandre, som, som kommer til å vare livet ut. Altså det det kameratskapet, det er den avhengighets vi har hatt av hverandre mm. å være i ekstreme situasjoner det, det er jo en, en sak som, 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 som varer livet ut mm. og det er jo som å øh, om, om, hvis det er liksom fem år siden vi, vi har sett hverandre før og så er det som vi så hverandre i går mm. vi er rett tilbake til der vi var sist
0: I'm like a soldier getting over the war Like a young man getting over crazy days Like a bandit getting over His lawless ways I don't have to do that anymore I'm like a soldier getting over The war Popcorn og politikk dette opptaket blir gjort torsdag 10. mars, og som vi ikke snakker om noe det ville vært naturlig å om, så, så er det en grunn. Rune, hva er det du og dine kollegar snakker om når dere ja, forholder dere til denne krigen?
2: Det, det som har gått igjen hele veien har jo vært en, at vi, har, vi lar oss imponere hver dag over den ukrainske motstandsviljen och motstandskampen. Mm. Hvor, hvor effektive de har vist seg å være. Mm. Ellers så følger vi jo med veldig teknisk på det som skjer for, for å lære av russiske kapasiteter eh, hva som fungerer og ikke fungerer, og ikke minst hva som faktisk fungerer på ukrainsk side. Mm. Jobben vår som soldater er jo å forberede oss på krig. Det er det vi bruker årevis på å trene på, og det er klart at det som, det som foregår nå er jo ekstremt interessant for oss. Vi lærer jo noe nytt hver dag om hvordan det russiske forsvaret fungerer, opererer. Mm. Vi får bekreftet en del antagelser. vi hadde før krigen, vi ser en del nye ting, mm. Sånn at uh, alt dette her, vi, vi sitter jo, og det gjør jo alle vestlige land, og, og suger til seg de erfaringene som kommer nå. Nye lærebøker
0: skrives uh,
2: på, på et vis? Uten å juge engang så kan jeg jo si at uh, vi har jo fått økt tiltro til vårt eget system, vår egen måte å, å lede på, mm. vårt eget planverk for hvordan vi skal forsvare Norge, mm. vårt eget utstyr mm. og, og våre egne soldater. For vi sitter jo litt og sammenligner hvordan, hvordan ville dette fungert hos oss. Mm. Ja, dere,
0: dere har et scenario, tenker, okay, hvis de hadde kommet til oss gjennom Nord-Norge, hva hadde vi gjort da? Nå bruker dere den kunskapen på sånne type tanke-ekperimenter.
2: Det, det er klart, altså, det, dette er jo en unik mulighet for oss, for å lære og forstå bedre hvordan russer opererer, tenker, og ikke muligheter og begrensninger de, de viser på stridsfeltet. Ja. Men man skulle jo tro at også russerne lærer av sine feil nå. Ja. Det kommer de til å gjøre, og vi forventer jo at, for russerne er jo ikke dumme, men. Tvert, tvert imot De bare har et, et lederskap Og noen verdier Og organiserer sig på litt sånn, I våre øyne dysfunksjonell måte mm. eh, så sånn at for å f nå målene som, som Putin har satt for seg som, som vi tror er å ta kontroll på Ukraina mm. Og sette inn sine egne styresetter mm. så, så er det nødt til å lære Og vi, vi ser jo tendenser til det nå Den økte voldsbruken er jo tiltak mm. som de ser gir bedre resultater. Mm. De klarer ikke å oppnå sine militære målsetninger med å samtidig ta sivilbefolkningen. Mm. Vi å øke voldsbruken, sivilletap, så ser de at de i større grad klarer å oppnå sine militære målsetninger. Mm. At de er villige til å betale den prisen, mm. syns vi er skammelig og trist, mm. men men det virker jo som de er det. Vi tror de kommer til å og de, de analyserer jo resultatene fortløpende nå, mm. så sånn at det kan hende at de kommer til å overraske oss i fremtiden, når de plutselig finner ut at uh, detta funker ikke lenger, nå prøver vi noe nytt, mm. og så kan det hende at de lykkes med det.
0: Hva vil du si er de største forskjellene da, mellom de russiske og de ukrainske?
2: Først så er det jo det innlysende, så viljen til å slåss. Det andre som som er intressant å se, er jo at Ukraina kommer jo fra et gammelt eh, sovjetisk militær kultur og system, så, som er veldig likt det vi ser i Russland i dag, og måten Russland har slåss på. Det er det som, som vi eh, i forsvaret kaller altså, ordrebasert lederskap. Det vill si at man ger ut detaljerte ordrer, man forteller folk eksakt vad de skal gjøre, eh, det følger ikke med noe informasjon, du skal bare gjøre, være der klokka da og stå i det krysset, og det klart at når du krysser startlinjen, altså starter en operasjon, og du ikke engang vet at du skal i krig, så mister de fullstendig initiativet. Når alt går galt, planen kollapser i løpet av ti minutter, du, du aner ikke hvorfor du er der, du aner ikke hva du skal oppnå. Mens på en annen side, sånn som NATO, Vesten, Norge, Ukraina tänker om dette her, så har vi... Det, det som heter intensjonsbasert lederskap, det vil si at vi forteller ikke nødvendigvis folk hvordan de skal gjøre ting, vi forteller de hva de skal gjøre. Det følger med masse informasjon, de, de får vite et retningsbild, de får vite hva naboavdelingene skal gjøre, de får vite hva vi ønsker å oppnå, og så motiverer vi til å ta initiativ. For når planen ryker, så vet vi fortsatt hva, hva sjefen ønsker, mm. og så finner du på noe annet. Mm. Og ukrainerne har vært veldig flinke. De har de siste årene bygd opp et sånt profesjonelt sersjantkorp, som vi også har gjort i Norge de siste årene, nettopp for å kunne ta initiativ neden ifra, sørge for at mindre enheter kan operere selvstendig. De vet hva de skal gjøre, og de har forventet å ta initiativ. Når de ser en mulighet, skal de gripe den. Ja. Og da er jo
0: det vi leser med avisene nå, igjen da, at når du står der, du tror du skal på øvelse, du har heiling på vad
2: som skjer, så går moralen rett i dass, for å si det sånn. Klart de gjør det. Ja. Russiske soldatene er jo vanlige mennesker de også. Mm. Og klart kombinert med en lederstil som vi om, som også er ekstremt disiplinert. Mm. Altså, altså russiske offisere og russiske sersanter behandler soldatene sine dårlig. Mm. Du, du får altså ikke noe tillit til ledelsen av at du uh, straffes for, for den minste ting du Livet ditt reguleres fra du står opp til du legger deg, ja. mens, mens ukrainerne har en mye mer vestlig tilnærming til det, der, der vi ser mennesker, vi informerer, vi inkluderer, mm. og genom det så, så skaper du selvsagt både evnen til å ta initiativ, men du skaper også motivasjon, og, og du skaper tilliten til lederne dine, som jeg er ganske sikker på de russke soldatene mangler fullstendig nå, nå er det mange ukrainske soldater
0: som også mister venner, kameraten sin, partneren sin kanskje. Det er jeg antar at du også har opplevd. Hvordan forholder du deg til det, og, og dine, igjen dine venner?
2: Det, det er som du sier. Jeg tror den, den slittasjen det er på både den sivi, altså ukrainske sivilbefolkningen og slittasjen på på de ukrainske soldatene med å miste venner, spesielt soldater som, som lever med usikkerheten på og kanskje ikke vet helt hvordan det har gått med familien sin hjemme, som gjør at hodet ditt er et annet sted. Eh, det, er, det er et glass som, som fylles opp ganske raskt. Så håper jeg jo og tror da, at, at, at den ukrainske forsvaret har, har gode mekanismer på å, å, å ta vare på den mentale helsa til, til soldatene sine. Det kommer helt an på øvne deres til, til å rullere ut, fordi at, som jeg sier, glasset blir fort fullt. Det er, det er mye stress, det er mye adrenalin, det, det er rättsel. Eh, det er lite søvn over tid, dårlig kosthold. Mm. Og til så og sist så, så sier kroppen stopp, mm. sånn at viktigheten av å klare å rullere soldaten ut, få en, en pust i bakken før de skal tilbake igjen, mm. lykkes de med det, så klarer de å holde ut mye lengre
0: rullere ja du sa nog egentligen ja. du beskifter ut uh,
2: manskapare rätt och sätt. Ja, ja. för det är klart att oavsett hur stark du är så, så, så har alla människor ett et punkt där där nok är nok. Ja og det har vi sett i utalliga kriger att det är viktig att ivara ta mm. tänka långsiktigt. Och tror ukrainarna är smärtklara för att detta kommer att vara länge. Mm og at de er nettopp til å vare på soldatene sine på en skikkelig måte.
0: Og selvfølgelig også, når denne krigen en gang er ferdig, så er det jo viktig å ha et apparat da også, selvfølgelig, å, å, å ta vare på
2: veteranene. Ja, og ikke minst, altså det, det, det som risikerer, at du har traumatisert 44 millioner mennesker, det er jo, det er jo ikke bare soldatene, jeg, jeg tror slittasjen på sivilbefolkningen, som, som er kanske dårligere forberedt på dette her, er, er minst like høy, sånn at selv om fred reetableres og grenselinjene settes mm. og russerne trekker seg tilbake
1: mm.
2: så står det igjen vasser i ruiner, mm. dårlig økonomi mm. med dramatiske opplevelser så at jeg håper virkelig at vi fortsetter å stille opp etter at freden kommer mm. rå. For, for det er virkelig da de, de, de trenger hjelp
1: mm. Well, a poster said we'll get a uniform seven bucks week best rations in the army and a rifle we could keep. Well, eyes as the eyes cool as a lead and still forged into tools of war. Took the lives of many and the souls of many more. Goddamn you, man, my color, hate you more than any other man så det slank like meg In devil's infantry
0: Toppen. og politikk Gunne, du har vært hjemme lenge nå, og vi snakka om hvordan det har vært for deg å være på utenlands oppdrag. Er det noe du har lyst til å gjøre mer av det å, å reise
2: ut? Så altså, det er liksom en sånn absurd greie for man, man, man savner det, det hver dag. Det er noe med det det enkle livet, det å gjøre noe som, som vi opplever viktig leve enkelt og være avhengig av hverandre og ikke måtte bry sig om høye strømregninger mm. og covid og alle disse hverdagslige, sånn at de alle fleste av oss uh, er erfarne soldater, vi savner faktisk å være ute i, i sånne missioner. og så er det jo litt for at vi vi glemmer allt de dårlige dagene som også er på sånne, sånne oppdrag. Ja. Mm. Men det är klart att hade jeg fått möjligheten nå, Mm. Ursäkta Kristin, där kom han med. Så så hade jag så reist på dagen. <laughs> Vi får satsa på att det inte hör på på Rune. Ja, du hade det. Ja.
0: For mig verkar det väldigt rart, men igen jag har inget pegling, ja. men jeg tänker att man skulle utsetja sig selv og Kristin för detta här igen, men du
2: tänker det på ett annat måten mig eller hur kan det förklaras? Alltså altså, det det har Soldat er jo mye mer en livsstil enn en jobb. Det er jo identiteten min er jo å være soldat. Mm. For, for mig så er det egentlig utøvelsen av, av hvem jeg er og, og, og kunne gjøre jobben sin. Mm. Så opplever vi jo vært heldige å få være med på en del operasjoner som vi opplever så meningsfylle. Mm. Der, vi, der vi vet at vi gjør en forskjell for folk. Der vi vet at vi redder liv. Mm. Uh, og vi alle går jo og håper på den den ideelle operationen der vi slipper å bruke makt men der vi kan gå inn og, og virkelig gjøre forskjell. Det er litt sånn utopisk, men, men, men det er sånne ting vi skulle ønske vi fikk oppleve litt oftere. Rune Venneberg tusen takk. Du har hørt en podcast
0: fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio
2: hva har skjedd i løpet av natta?
0: I appen NRK Radio samler vi alt du trenger for å forstå Ukraina-konflikten. Jeg syntes det var nok fra før, og så kom det bare enda mer oppå der. På et busstopp i Ukraina klamrer en far seg til den lille datteren sin. Hver dag skjer det ting som påvirker oss. Vi stiller spørsmålene og forsøker å forstå. Vi må tilbake til de gamle grekerne for å forstå begrepet oligarker. Hvorfor det? Det er heftig, ikke jeg, jeg. Last ned appen NRK Radio og finn ut hva som ligger bak alle overskriftene fra Ukraina. NRK Radio. Vi hører sammen. James Francis Ryan of Iowa. Ja, yes, sier. Peyton Iowa, det er korrekt. Hva er dette om?
1: Your brothers were killed in combat.
2: Which which ones? All of them.